0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно снова встретиться с вами. Тема, которую я хотела бы сегодня поднять, это тема доверия. На самом деле на доверии держится весь мир, держатся все отношения между человеком и человеком, между человеком и Всевышним, между человеком и самим собой. То есть без доверия, наверное, бы никто не мог бы существовать. Что же такое доверие? Да, и почему оно такую важную роль играет в нашей, в нашей жизни? Доверие, прежде всего, как каждый из нас определит его, это, это ощущение уверенности в надежности другого человека, в ситуации, в мире, в родителе, в друзьях, да, в самом себе Я уверен, в самом себе, и уверен в людях, которые меня окружают, я уверен, что все, что Всевышний делает, он все делает к лучшему. То есть это база человеческой жизни, да, это его как бы э, э, стержень. Если у человека этот стержень крепкий, он дает ему устойчивость в разных жизненных ситуациях, он дает ему силы, душевные, физические силы выдержать разные взлеты и падения, кризисные ситуации в жизни. Как же формируется доверие, От да? чего оно зависит, как можно его потерять и как можно его снова обрести. То есть, прежде всего, мы говорим, что все начинается, и говорили, говорим, что все начинается с детства человека. Прежде всего, Весь. вся неосознанность человека, да все, что он... Чувствует и не может выразить, и не может осознать. он закладывается именно в очень раннем возрасте. Поэтому с нуля до полутора лет формируется так называемое базовое доверие. Базовое доверие, очень многие об этом говорят, насколько это важная вещь. Это первые э, месяц, год жизни человека. Да, когда ребенок абсолютно беззащитный, он полностью зависим от своих родителей. Он приходит в этот мир, э, как бы чужой, может быть, иногда даже незнакомый, может быть, иногда даже враждебный для него. Он ничего не может сам, он на все сто процентов зависит от людей, которые его окружают. И от того, насколько эти люди его принимают, его любят, его хотят, его обнимают, целуют, дают, исполняют ему те потребности, которые ему необходимы, зависит от того, насколько его будет крепкое, это базовое доверие. Сначала к папе с мамой, прежде всего это мама. Это первый образ э, доверия или образ того человека, который рядом с ним все время должен дать ему ощущение поддержки, любви, принятия. И, 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 и дальше от да, того, какой, какой, какие отношения у него складываются с с первым человеком, который он встречает в этом мире, это может быть папа, это может быть мама, это может быть даже бабушка, это может быть, если это дома для сирот, если это какие-то интернаты, это может быть очень добрая, хорошая нянечка, хороший воспитатель. Это тот человек, который будет с ребенком постоянное первое время, первые годы в жизни. Говоря, что равбой, что ребенок. Первые три месяца он видит от конца мира, от начала мира до конца мира. Он не может говорить, он еще не может осознавать, но у него есть восприятие мира на уровне мысли. Он видит все, что он уже может, может читать мысли других людей. Он ощущает и знает, хотели его или не хотели его, любит, не любит. Но даже на, на обычном уровне ощущений, уровне наших эмоций, если мама обнимает ребенка, ребенок чувствует себя защищенным. Да? Меня хотят, меня любят, я здесь, я ощущаю собственную границу. У меня есть та, которая меня защищает и которая дает мне все, что необходимо. И прежде всего, что я не один в этом мире. От того, насколько мать э, восполняет потребности ребенка, настолько зависит его ощущение этой безопасности. Я не знаю, в Советском Союзе было такое мнение, что не надо ребенка слишком много держать на руках, что не надо его баловать, что если он плачет ночью, кормить его не нужно. Нужно дать немножко водички, его покачать, и он успокоится. То есть не обязательно обращать внимание на потребности маленького ребенка, потому что это его так балуют и привязывают к, к родителям. И родитель не сможет стать полноценным строителем коммунизма не сможет утром ставить на работу и тяжелую работу, и поэтому нужно сделать все, чтобы приспособить ребенка к потребностям родителей, а не наоборот. Мы говорим совершенно иначе, что ребенок плачет, это его зов о помощи. Да, он хочет, чтобы его удовлетворили его потребности, либо подержали поддержали на руках, или поменяли пеленку, или дали ему покушать. Очень важно обратить внимание на, на его зов, ни в коем случае не игнорировать это. Известно, что дети глухонемых родителей, они не плачут, они каким-то другим способом показывают, что они хотят. Но э, дети, которым не подходят или не слышат, они перестают плакать. Они перестают плакать не потому, что э, они успокаиваются, а потому, что они отчаиваются. Отчаиваются получить ту помощь, которая им необходима. И даже не помощь, а просто удовлетворить собственные потребности. В Новой Зеландии провели, провели такой эксперимент: Ребенка, ребенок плакал в течение 20 минут, И к нему никто не подошел. Проверили его уровень кортизола. Кортизол, кортизол это гормон стресса. Видели, что у него очень высокий уровень кортизола. На второй день ребенок плакал к нему, приходили, ему плакал уже меньше. Он плакал там, 15 минут. Уровень кортизола у него был такой же высокий. На третий день ребенок стал плакать еще меньше. Но уровень кортизола у него был такой же. И говорит о том, что ребенок не просто замолкает, потому что он э, знает, как выдержать эту ситуацию, а ему плохо, но он понимает, что некому плакать, да, никто не откликнется. И тогда у такого ребенка очень невысокий э, уровень базового двери. Да, тогда он вырастает во враждебном опасном мире. И он должен быть все время на чеку, чтобы кто-то не, не навредил ему, кто-то не сделал ему плохо. Он должен, был, он должен быть хозяином и воином собственной жизни. Если ребенок да, получает, получает все, что необходимо, да, получает то самое тепло, которое ему так нужно в, в этом большом мире, то он вырастает человеком с высоким базовым доверием. И это не просто ему хорошо сейчас, у него такое вот благополучное счастливое детство. Это вся его жизнь. Да? Это вся его жизнь до 120 лет. Человек проходит разные этапы развития. Мы говорим, что базовое доверие от нуля до полутора лет, оно самое главное, самое базовое, потому что ребенок действительно еще мало что понимает. У него все откладывается в подсознании. И поэтому так важно правильно пройти этот период. Но кроме этого периода есть еще дальнейшие периоды. Вот такой ученый Рик Эриксон, который сделал поэтапные исследования развития человека. И в каждом периоде, если как бы недостаточно учтен этот первый базовый период, то можно это исправить в последующем периоде. Безусловно, это будет не так сильно, но есть возможность для исправления, для улучшения. Для какого-то изменения этого базового доверия. С двух до, с двух до четырех лет идет период, период ребенка, когда он, следует, он исследует свое, свое тело, исследует свое поведение. Он начинает уже ходить, начинает немножко говорить, он начинает делать какие-то первые самостоятельные шаги. Ему интересно, кто Иисун, на каком-то самом очень начальном этапе. И родители вначале это была такая огромная радость, сна, а потом они выходят на работу, они заняты своей жизнью, и ребенок какой-то момент ощущает, что им не до него. Кроме того, родитель для того, чтобы обезопасить ребенка, он, он ставит, дает ему ходунки, чтобы ребенку было легко ходить. Ему дает, ставит манеж. Когда была в одном доме, там по 14 секунд был огромный-огромный манеж. Это и ребенку делали, я его называю вольер, да, такое пространство, где он может чувствовать себя в полной безопасности, там мягкие подушки, там мягкие игрушки, подунки тоже такие, и очень э, обеспечивающие ему э, мягкое приземление. То есть все, все очень мягко, но там нет взрослых, да, нет взрослых людей, с которыми он может познавать мир, даже если он упал, ребя, взрослый может помочь ему встать, показать ему как как сделать эти правильные шаги, как, как, как относиться к полноте. Даже если он получает какие-то удары, он больше ощущает свое тело. Это, это безопасная встреча с миром. Когда ребенку э, создают мир иллюзий, мир очень мягкий, э, такой марупад, такой очень удобный, да, ребенок начинает ощущать, что мир который за этим онежен, или мир, который за, этим, за этой комнатой, или за этими ходунками, этот мир небезопасен. Потому что здесь так много подушек подложенных, и так меня оградили. Значит, тот мир, который за, за, за этими стенами, он, наверное, очень опасен. То есть нет этого взрослого, который сделает ему правильный переход, вот это его опасности к безопасности, который будет его оберегать, может быть, вместе с этим манежем, но внутри вместе с ним, может быть, с этими ходунками, но только чтобы они были рядом, да, что ребенок ощущал, что, что он не один в этом мире, что есть тот проводник его в этот большой и безопасный мир. Следующий этап, это этап 4-5 лет, когда ребенок заявляет, я сам, я сам, я хочу все сам. Да, его первый шаги к самостоятельности. И это очень важный этап в, в развитии его базового доверия. Когда ребенок сталкивается с какой-то ситуацией, где он может делать сам. Он может сам одеться, он может сам покушать. Он может делать очень многие вещи сам, но родителям это не всегда удобно. Потому что если ребенок хочет быть посудой, значит он будет весь мокрый. Значит вокруг будет большая ложина, будет разбитая тарелка. Гораздо удобнее родителям сделать все самому. Ребенок не обучается, и он понимает, по поведению окружающих, что если его ограждают от этого, значит, вот это опять же мир. Все, что он хочет делать, это напасть. И лучше, лучше ему сидеть в сторонке, играть в свои игрушки и не пытаться помочь. Вот это вот я сам, это очень важный период жизни человека, когда нужно дать ему возможность проявить себя свою личность. И когда он хочет что-то делать, потом проходит время, и родители уже хотят, чтобы ребенок что-то сделал, но ребенок не хочет. Потому что в нем не развито вот это самостоятельное поведение в этом мире. Да. Он знает, что все за него делают. Я знаю, у меня есть хорошая приятельница, которая очень-очень аккуратная. И она настолько не хотела, чтобы дети царили, что-то, что она держала тарелку и кормила сама ребенка уже в очень в таком приличном возрасте. ребенка, 5-6 лет. Она боялась, что не дай Бог, попадут какие-то капли на пол. И лучше она его покормить или зачем ребенку опаздывает на, на подвозку, зачем ему мыться долго, да, когда я могу сама его почистить зубы, сама его помыться, моего дитя, но это не ребенок одного двух лет, это ребенок пяти-шести лет, когда он может прекрасно сделать все сам, и тогда ребенок ощущает, что ничего не может, что он маленький, что он беззащитный, а там огромный огромный мир, которого он не знает, как подступиться, и чувствовать себя опять же маленьким беспомощным, то есть это Период, в котором можно поднять очень ребенка к его самостоятельной зрелости, который наоборот, можно еще больше его сделать маленьким. Следующий период – это 6-7 лет, 6-10 лет. Это период, когда ребенок идет уже в школу, и там он проверяет, как сверстники, учителя относятся к нему. Если у него уже хорошее базовое доверие, если он правильно прошел все периоды, родители, окружающие дали ему эту поддержку, то в школе он будет хорошо с, с, со своими учениками, со своими сверстниками. Если он интровертный ребенок, он будет, он будет больше учиться, на него будет небольшой круг его друзей. Если он экстравертный, он будет там, душа компании. Если он плохо проходит этот период и предыдущие периоды не были очень удачными, здесь он встречается уже с довольно жестким социумом, когда Преподаватели не всегда тактичные, всегда корректные. Иногда могут очень сильно обидеть присутствие учеников. Да, в советской школе это было очень популярно. Да. При всех позорителях, я, может быть, в тоже, я просто не училась здесь. Но бывают воспитатели не самые корректные, не самые воспитанные люди. Они -то, тоже люди, такое -то тоже происходит. И это часто отражается очень травматично в душе маленького ребенка. Сверстники, которые бывают очень жестокие. Поэтому Хава Куперна как-то рассказывала, что ее родители готовили просто к советской школе. Готовили, что ты молодец, у тебя в есть. И она вошла гордо в класс, и сказала, я Хава Зильбер. Да, она, у нее был достаточно такой запас прочности, собственной самооценки, что она могла чувствовать себя уверенной. И точно так же, такую же реакцию она получила от окружения. Если человек уверен в себе, то он получит... Уверенность от окружения тоже, потому что он это, он это проецирует в огне, люди это чувствуют. Или наоборот человек слабый, закомплексованный, все целое зависит от мнения окружающих. Окружение тоже чувствует, и обычно дети очень жестокие, могут ему только добавить его, его неуверенности в себе. Тоже очень важный период, когда родители должны поддержать ребенка и если они не могут, не могут ничего изменить в школе, то они должны дать ему этот запас прочности дома, они должны его поддержать, и говорить, ты можешь да, быть с ним в какие-то сложные моменты, моменты жизни. И самый как, такой вот критический период в жизни взросления человека это его переходной период с 12 до 20 лет, когда он должен, когда у него же появляется свои мысли, идеи, свое свой взгляд на мир, и тоже очень важно его поддержать в вот этот момент, дать ему место для его самостоятельности, не только физическое, но и интеллектуальной, и эмоциональной, и его взгляд на мир. Это очень важный период в жизни человека. И уже к концу переходного периода заканчивается формированием базовых Тут Во все эти периоды жизни человек может улучшить с помощью окружения или собственной помощью, или наоборот уменьшить свой, свой уровень базового доверия. Что же такое это базовое доверие, о котором мы так много говорим? Я хочу вам, я читала одну статью такой Мария Осить, Оситина, э, Осорина. Мария Осорина. Мне очень понравились примеры, которые она приводила, насколько важная вещь строится внутри нас. Да, мы строим внутри наших детей. Говорят, люди с хорошим базовым доверием у них, у них есть иммунитет, иммунитет к разным стрессам и кризисным ситуациям. Исказываю, что в послевоенное, в послевоенное время было очень много мин в море, поэтому корабли, часто проходящие корабли, взрывались. И начали исследовать, что делать для того, чтобы если будут корабли крушения, что делать, чтобы люди спаслись? Когда готовили специальные лодки, и лодки снаряжали всем необходимым, чтобы человек мог продержаться две недели. Когда, не дай бог, происходили вот такие вот случаи, людям давали лодки совсем необходимым, и, и люди почему-то не спасались. Очень многие, даже в безопасной материальной ситуации, когда у них были все возможности выжить, они умирали. Был такой э, врач Ален Бомбор, да, Ален Бомбор э, американский врач, который попросил, э, разрешил, хотел сделать сам эксперимент над самим собой, попросил, чтобы его высадили на лодке, на лодке в океане э, где-то достаточно далеко от берега, и он начал подрифовать к берегу, чтобы в этой лодке были все необходимое для того, чтобы э, для того, чтобы выжить. И после двух недель, через две недели он благополучно причалился к берегу. Он пришел к такому выводу, что человек умирает не от голода, он умирает не от жажды, он умирает от отчаяния. Что если человек видит, что нет никаких реальных способов спастись или неизвестно, выживет или не выживет, то он часто отчаивается. И если у человека есть вот этот базовый доверие, его любили, его принимали, мир не был для него враждебен, и он от мира ждет только добра, а если это верующий человек, то он прежде всего понимает, что он под небом, его Всевышний оберегает, то у него есть все шансы выжить, даже в самых сложных жизненных ситуациях. И она привела еще один очень интересный пример. Было в каком году, я не знаю, это было крушение... Корабля, который шел из Эстонии в Финляндию, в Хельсинки. Это был большой крейсер. Были ворота, которые, которые должны, были, должны были заехать с машины. Эти ворота неожиданно открылись. И крейсер начал э, очень быстро идти ко дну. Первый этаж очень быстро утонул. Со второго этажа люди начали спасаться на лодках. И это было ночью, в декабре месяце. Был ужасный холод. И, и, и с вертолеты, спасатели не могли их опознать. И поэтому только, куда расцвело, увидели лодки, но большая часть людей уже погибли в этих лодках. И была одна лодка, где там было 8 человек, 6 из них замерзли от холода, двое остались живы. Это был парень и девушка. Парень выловил девушку из бушующего моря. И они вдвоем договорились, что когда их найдут и когда они спасутся, то они будут каждый год встречаться в каком-то прибежном городе в Финляндии и отмечать свое спасение. То есть они заранее построили какую-то уже положительную, какую положительную установку на будущее. И они были уверены, что они спасутся. Они делали все, чтобы не замерзнуть. Они развлекали друга, они говорили, они, они держались, чтобы не заснуть, не дай бог, чтобы не замерзнуть. И когда рассвело, они действительно их нашли, они действительно не заснули, не заносли, их спасли, пытались выяснить, как же, как же им удалось И они рассказали, что они все время рассказывали, как, где как они праздновали свое спасение. И это то, что их держало, их уверенность в том, что их на это наверное, и спасут. Были журналисты, которые хотели даже поженить, считали, что такое вот. Знак сверху, но они не поженились, они были заинтересованы друг парень, девушка, но они спаслись. И действительно, каждый, каждый год они отмечали свое спасение. И это такая знаменательная вещь, что человек может через свою жизненную установку, через свой взгляд, через свой базовое доверие, отношение к миру, он может выдержать самые тяжелые жизненные ситуации. И такое же могло произойти с теми, кто, кто умер и замер в этой лодке, да, если бы они обратились к своему этому базовому доверию, обратились к пониманию, что, что у них есть шансы, пусть один из миллионов шанс есть, у них есть надежда на, на спасение. И вот, и ученые пришли именно к нам, принесли исследования, что базовое доверие ⁇ это то, что дает человеку оптимизм, так называемый иррациональный оптимизм, когда я могу верить в жизнь, верить в Всевышнего, верить в людей без особого на это основания. Есть еще множество разных теорий, которые, которые говорят о о том, как, как строится, насколько важно это базовое доверие. Мы когда-то говорили, есть теория Эрика Берна, о том, что в каждом человеке есть взрослый ребенок и родители. Да? И в каждом из нас, в каждом из... Люди играют каждый раз в разных ситуациях, в разных полях, играют иногда ребенок, иногда взрослый. Иногда родители, конечно, в взрослом человеке должны прибывать взрослый. Но... Мы гибкие достаточно для того, чтобы уметь пользоваться разными рулями в разных ситуациях. Когда человек не построил его базовый дверь, когда он целиком, целиком э, не самостоятельный, то у него есть только два вида: это или он взрослый, или он ребенок. Да? Или он спасает кого-то, или он ищет, что его спасут. И тогда у него пропадает вообще это понятие зрелости, взрослости человека, когда он остается вечно зависимым от ребенка, или он показывает эту зависимость, или не показывает. И поэтому очень важно построить вот это вот, э, если, если мы не получили это от своих родителей, то получить, то сделать, дать это самим, самим нам, что мы можем дать это самим себе. Мы говорим точки зрения тоже, что если человек не получил любящую маму, он может сам себе стать любящим мамой. Или любящим папой. Известно, что Абрама Вин был для себя папой. Да. любящим папой, дал себе то, что ему не дал его, его отец. То есть у каждого из нас есть эти силы дать себе то, что нам не дали. Есть еще э, э, теория, очень важная теория, называется attachment, «e да, привязанности. Какая-то теория, которая тоже, это не просто теория, это отношение между матерью и ребенком, которое отражается в дальнейшем на отношениях мужа-женой, э, со сверстниками, с миром. Но в основном это, конечно, дает свое отражение в семейных отношениях. Ребенок, когда э, базовое доверие первое, первичное, если он его получает, значит... Он знает, что его видит, слышит, любит и принимает. Да? То есть у него есть уже понимание, что его хотят, его любят в этом мире. Это уже основа какого-то его, его доверия к самому себе, его самооценки. И провели такой, провели такой эксперимент. Ребенок, мама с ребенком, ребенок изучает игрушки, смотрит на маму и кто мама выходит поведение ребенка когда мама выходит значит ребенок у которого есть хорошая так называют, связь с матерью он поплачет немножко потом начинает играть с игрушками и когда мама возвращается он очень рад он бросается ей на шее он радуется да, он успокаивается сразу же при виде мамы есть другой вид привязанности связи ребенка с матерью это называется. Тревожная, биваленно. Когда ребенок плачет, то есть он с мамой, он, он видит, что мама уходит, он начинает плакать, плачет, 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 плачет очень долго, пока мама не возвращается. И когда мама возвращается, он продолжает плакать. Только он плачет уже на нее очень гневается. Да? он не принимает то, что она его ставила. И вот этот вот плач, который даже мать, когда вернулась, у нее успокаивается. Это такое амбивалентное, это неоднозначное восприятие отношений с матерью. С одной стороны, ребенок рад, что мама вернулась, а с другой стороны, на нее гневается, что, она его, что мать его ставила. И вот эта амбивалентность такая в отношении с людьми, она потом остается и в отношениях между людьми. Такие люди, вырастая, они строят часто амбивалентные отношения с, с миром. То есть они, с одной стороны, очень зависимы, они не отпускают там, близких людей, не отпускают жену, мужа, да, они как бы все время ходят за ними, хотят какого-то физического присутствия, они не верят, что, что мать или муж, или что они вернутся. Такое, такие люди, это да, что мы говорили часто, бочка без дна. Сколько им не даешь, это все время мало. Потому что нет ощущения связи. И есть третий вид. Третий вид, он самый тяжелый. Это когда ребенок с мамой достаточно такой равнодушен. Мама уходит, ребенок не плачет. Мама приходит, ребенок делает вид, что он ее не видит. То есть у него полное равнодушие к матери. У него как будто бы вообще нет такой отчаяния по поводу связи с матерью. Это обычно происходит в семьях, где есть какое-то издевательство над ребенком. Ребенок в качестве жесткие системы воспитания. Ребенок в виде защиты, как бы защищается, он делает вид, что это не с ним. происходит такой вид как бы диссоциации. Да? Он диссоциирует себя и свои чувства, свои чувства от самого себя. Он отрывается от своих чувств. И такой ребенок, он мама есть или мама нет, близкий человек есть или близкий нет, ему же как бы все равно, потому что он находится в системе защиты своей. Он не хочет зависеть, быть зависимым, и он как будто бы независим. Но это, это ложная независимость. Это самая большая зависимость, на человеке они показывают, это просто тихо страдает. И в, в реальной жизни это люди-одиночки, людям, которым очень тяжело жениться. А если жениться им очень тяжело построить крепкие интимные отношения. Потому что они не верят, что другой человек может их любить. Или может дать им место. Или может их принять. И это очень-очень тяжелая вещь. Эти три вида связи мы можем пронаблюдать. Не знаю, мы наблюдаем, можем, если, если есть гармоничная связь, то, то человек вырастает очень гибкий. Он очень легко строит отношения и с людьми, и с миром, да, он доверяет всем. И, и тем более, когда он женится, он выбирает тоже человека, который на ну, такие же гибкие отношения, как правило, один, один притягивает к себе другому. И он очень легко идет на контакт, он легко адаптируется. В общем это гармоничный, доверительный тип общения с миром. Когда это второй, то это. Зависимость, очень сильная зависимость, иногда из них вырастает, таких людей вырастают нарциссы, люди, которые, которые все время хотят, чтобы им давали, потому что они не верят, что они могут от кого-то получить. Это обычно происходит в семье, где не было постоянного удовлетворения потребностей ребенка, где сменялись каждый раз образы, Если, не дай бог, там родители развелись, это был папа, это была мама, это была бабушка то ребенка видели как человека, которому нужно что-то дать, то не видели, то не могли дать. То есть не было постоянного ощущения, что есть кто-то, кто даст мне, что, что мне необходимо. И поэтому этот человек строил такие отношения зависимые, которые, э, которые которых он страдал от своих отношений. И вот этот третий сип, самый тяжелый, это люди, которым вообще очень-очень тяжело строить близкие интимные отношения. Опять же, с каждым из этих типов если человек в каком-то э, нежном возрасте, когда он еще был совершенно и не мог ничего сделать для себя, он может научиться давать самому себе, узнать свои потребности сейчас, то, что мы когда-то не додали, что он когда-то не дополучил. И дать это самому себе. И, кроме того, очень важно дать это своим детям. Дать детям постоянное э, Ухо, которое их будет слышать, когда им будет сложно. Сердце будет открыто, когда они захотят нам что-то рассказать. Физические потребности, чтобы они были да, Чтобы они должны были прибегать к каким-то манипуляциям. Известно, что дети, которым не давали вовремя еду, которые должны были долго плакать и просить, да, пока просыпается мать, или пока она встает, или пока она появляется вообще. Это часто дети, у которых, которых растают взрослых, у которых очень много э, мыслей и дел вокруг еды. Я не знаю, если я верю в таких людей, которые очень много говорят, очень много едят, и очень много связано с едой. Это какой уровень выживания. Это как люди, которые пережили голод. Но даже если они не пережили голой, в то но где-то подсознательно они действительно понимали, что, что, не, что не обязательно, что придет тот, кто их накормит. Да? Они даже в какой-то момент могли потерять надежду. А еда для маленького ребенка это его жизнь, это его выживание. Поэтому так важно быть чувствительным и знать свои потребности, что тебе необходимо, кто есть ты. И опять же, то, что мы говорим, доверие к. Доверие к миру это, прежде всего, доверие к самому человеку к самому себе. Насколько я знаю, что нужно необходимо мне. Насколько я знаю, какие у меня есть потребности. Если я буду знать свои потребности, я буду чувствительным потребностям другого человека. Очень часто мы говорили, когда мы говорили о семейных отношениях. Человек, который не соединен с самим собой, не получил или базовую дверь, не получил вообще как бы э, какого-то отражения себя в окружающем мире, то он э, вырастает человек эмоционально от своих потребностей. И когда он женится и он хочет передать что-то другому, он хочет получить видно от другого, он должен сказать, ему, в чем он нуждается. Да? И если он не говорит, в чем он нуждается, то другой не может ему это дать. У нас часто есть ожидания, ожидания от мира, что мир нам даст то, что мы хотим. Без того, что мы это говорим. У меня были ученицы, которые, э, которые часто у меня были претензии, претензии к миру. Да, почему люди не дают мне то, что мне нужно? Почему я должна говорить им об этом? Неужели они сами не видят? Да, мы часто в семейных отношениях, семейной семейных всего, что человек часто стесняется, не в состоянии попросить то, что ему необходимо. Попросить о помощи. Интересные еще исследования, что наш уровень доверия часто связан с обществом. И с общество, где люди, стоящие в этом обществе, они доверяют ему, государству. Известно, что в скандинавских странах 60% зарплаты уходило на налоги. Но люди не роптали, потому что государство очень помогало была была есть очень развитая социальная служба известно что женщина одиночка мать одиночка она может всю жизнь работать и получать социальную помощь есть еще культурная, культурная связь между культурой западной восточной культурой э, и от уровня двери провели такой эксперимент привели э, привели человека с закрытыми глазами в комнату и сказали, что ты должен найти выход из этой комнаты. Если ты ее не найдешь, то обратись к нам за помощью. Большая часть людей отчаивались и быстро говорили, да, помоги мне, не знаю, где выход, я запутался. Да? Но были те, которые шли до конца, искали долго и просили помощи. И Как правило, это были китайцы, японцы, это восточные люди, азиаты, которые не очень доверяли людям и не, и не хотели просить помощи. Они да, чувствовали себя самостоятельно. Обычно в таких, в таких странах больше есть кого-то, почтение, вера в вождей. Да, доверяют вождям. Вокруг вождей у них строится такой культ, но меньше доверяют друг другу. В Советском Союзе было и то, и другое. Люди не очень доверяли друг другу. Это было тоже связано с, с тем, что происходило вокруг. И была безотчетная преданность Сталина. В Германии была преданность Гитлеру, пока не пошло разоблачение того, что они сделали. Но как бы есть и то, и другое. Но На Востоке больше почитания вождей, на Западе больше склонность немножко к более демократический складам. Воспитание. С точки зрения Торы, мы говорим, что к Абдену Уважай, но подозревай. То есть человеку нужно дать его кредит доверия. Да, ему нужно уважать. Мы уважаем каждого человека. В нем есть целое молоко. В нем есть проявление божественного. И мы каждого человека должны уважать. Но мы не можем... Говорят иногда, я верю в этого человека. Мы можем верить в человеку, Мы можем верить только в себя. Мы можем доверять. Интересно слово доверять. Это до веры. Да? Должен доверять. Мы, мы не можем давать человеку ограниченный. У него есть плюсы, минусы, у него есть недостатки. Мы не можем полностью ему доверять. Особенно если это касается каких-то важных, важных событий в нашей жизни. Это замужество, это устройство или приятия на работу. Да. если мы хотим кого-то нанять на работу, мы должны хорошо проверить, если человек честный, если он хороший работник, если можно на него положиться, если мы прибираемся себе супруга, то прежде всего нужно проверить то, что делают в шадухе, проверить, насколько ты нормативный человек, насколько у него хорошие человеческие качества, насколько на него можно положиться. Мы не должны доверять, мы должны, опять же, доверять и проверять, но доверять в какой-то степени человек не должен все время ходить с оружием на границе в собственной жизни и подозревать. Он должен доверять, но где-то где где краем глаза он должен чуть-чуть, э, хотя бы немножко, немножко хотя бы подозревать. Например, э, человек, если он встречает э, другого человека, ему негде спать, он должен его помочь ему привезти на крыльник, но при этом он должен, может, его подозревать, что это человек может быть обманщик может украсть, может закрыть все, забрать все ценные вещи, но при этом он ему помогает. Да. То есть мы должны обязательно при всяком нашем желании помочь, довериться человеку, мы должны быть очень осторожными. Осторожные это не называется подозрительными, Подозрительные в здоровом смысле. Есть люди, которые по жизни очень подозрительны, потому что их обманули, им не додали. Да. где-то в детстве родители пообещали, и не дали должны были забрать садика вовремя забрали много позже у ребенка иногда может возникнуть страх остав... остав... оставления что его оставили что его забыли у ребенка тогда возникает вот это вот ощущение что я не так важен не так нужен и я должен сам себя защищать если не я то кто у нас тоже есть соседи где человек очень очень прочно стоит на границах собственного я потому что было мало жизненного пространства, которое давали большая семья, родители не были очень чуткие к каждому из детей. Я узнал, что он может только выжить тем, что он будет бороться за свое место под солнцем, и он должен подозр... и он подозревает каждого, кто может посягать на это место. Подозрительность, чрезмерная подозрительность ⁇ это болезненная вещь, которая разыграет все силы человека, но мешает человеку жить и мешает развиваться. И это болезненное состояние. Ни в коем случае мы не должны быть такими людьми. Мы должны доверять людям в ту степени, насколько мы можем доверять человеку. И мы должны верить во Всевышнего. Да? Во Всевышнего мы можем верить с полной верой. Иммуна от слова «м» «эм», да, – «мать». То есть наши отношения со Всевышним строятся тоже на этом базовом доверии, нашем первичном отношении с матерью. Если у меня была хорошая база доверия, мне легче построить отношения со Всевышним. Опять же, это не говорит о том, что если у меня его не было, я не могу построить, я могу восполнить, я могу. Мы одновременно строим доверительные отношения с миром, с людьми и, и строим э, веру и уверенность в нашу Всевышний, в то, что он делает. он делает. Даже если мы это не видим сейчас, Он делает это, это лучше для нас. Даже если мы не всегда понимаем, что это хорошо для нас, да? у нас есть абсолютная должна быть. Мы хотим и стремимся, и знать, как религиозные люди, чтобы у нас была абсолютная вера Всевышнего, вера и уверенность в Него. И, безусловно, нужно отличать веру во Всевышний от веры в людей. И ни в коем случае нельзя сравнивать, нельзя путать местами, нельзя относительно верить Всевышнего, не дай Бог, и нельзя абсолютно верить в людей. Потому что если вы будете абсолютно верить в людей, вы постоянно будете находить себя в состоянии разочарования, депрессии и отчаяния. Поэтому прежде всего то, что нам необходимо, это необходимо дать себе то, что нам не додали или то, что нам нужно сейчас. Мы все время развиваемся, все время меняется наше базовое доверие. Да, У нас бывают разочарования в жизни, взлеты и падения, разочарования в самих себе. Да? недавно думала об этом чувстве разочарования. Я думаю, что это нормальное человеческое чувство, и нужно дать ему тоже место. И люди, мы можем разочароваться в себе, встать на ноги, идти дальше, мы можем разочароваться в других людях, потому что они тоже ограничены, у них есть мышцы недостатки. Мы должны принять то, что есть в нас, то, что есть в других, и верить, что Всевышнее дает каждому из нас то, что нам необходимо. И если мы в детстве не получили то, что нам нужно было, это было в наших силах, то дать это самому себе, понять самого себя, свои потребности, свои радости, свои печали. И построить доверительные отношения с близкими нам людьми. построить интимные доверительные отношения с, нашей, с, с мужем, с детьми. И дать детям то, что необходимо, чтобы действительно это базовое доверие было... Очень здоровым иммунитетом, чтобы мы могли выйти в большой мир здоровыми и крепкими людьми. Не защищенными со всех сторон ватой и мягкими подушками. А людьми, которые знают, что такое мир. Они знакомы с ним, но был тот человек, который сопровождал их в разных сложных ситуациях. И он дал им ощущение защищенности. Поэтому это то, что я хотел сказать, я была бы очень рада, если бы были какие-то вопросы. Может быть, это могло еще больше расширить эту тему. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада. У нас 10 минут. Спасибо,
1: Хана. Я вижу, что кроме слов благодарности, на данный момент у нас вопросов нет. Если у кого-то все таки да, есть вопрос, можете его задать. Вот я вижу, Маргарита подняла руку. Мы включим микрофон. Маргарита,
0: меня да
1: добрый вечер спасибо вам за вечер этот замечательный и у меня такой вопрос а если я боюсь потерять доверие других людей насколько это отражается на мне самой лично какие мои Какие, какие, мои качества отвечают, какие мои качества характера отвечают за вот эту потерю, боязнь потери
0: доверия других людей. Чтобы мне... Да, это, недостаточная, это недостаточная самооценка. Вы целиком зависите от мнения других людей, от их доверия. Вы должны дать самой себе доверие в себя саму. Вы должны понять, что вы, как человек, можете ошибаться. И вы, как человек, имеете свое право на ошибки. И прежде всего, у вас есть много ваших побед. И на этих победах построить свою самооценку. Это говорит о том, что вы очень боитесь, что вас не оценят другие люди. Они вас разочаровываются. И что тогда будет с вами? Это у вас ваша зависимость и подтверждение. Прежде всего, построить свою, вот стану беспряточным, то, что мы говорили на прошлом уроке, свою свое осознание, понимание, приятие самого себя, любовь к самому и себе, приятие. Я думаю, что это то, на чем вы должны вложить себя, меньше обращать внимание на, то есть, безусловно, быть на связи с, с окружением, но вложить больше в свои отношения с собой. Как это сделать – это целая наука. Слушать уроки, читать книги, как поднять самооценку, как поверить в себя, как полюбить себя. Это целая тема, о которой сейчас очень много говорят. Спасибо
1: большое. Спасибо. Если у кого-то еще есть вопрос, у нас еще есть время для этого. Наталья, вы можете задать ваш вопрос? Добрый вечер. А меня. Да, да. Я очень вам благодарна за ваши лекции. Когда-то, пару лет назад, вы мне очень-очень сильно помогли в отношениях с мамой разобраться. Но сейчас у меня такой вопрос. Тема актуальная, для меня очень актуальная. И скажите, как определить? То есть недоверие к человеку, например, вот, которое существует, это мое условно сломанное доверие, не сформированное правильно доверие в детстве, базовое, или это здравый смысл? То есть какие можно применить для того, чтобы понять, то есть я не доверяю ситуации ситуации или человеку, потому что что-то неправильно во мне сформировано и недоработано? Или это просто здравый смысл, говорит, что нет, нельзя доверять? Спасибо.
0: Смотрите, это может быть и то, и другое третье. Да? Это может быть с детства недостаточно уверенно в себе в окружающем мире. И это может быть факты, которые говорят, что для человека нельзя положиться. Это может быть ваши высокие требования к людям, да? желание, чтобы люди соответствовали вашим стандартам, ваш какой-то, может быть, я предполагаю, может быть какой-то перфекционизм или ожидание, что люди будут, будут очень чувствительны и очень понимающие, непринимание слабости других людей. Надо посмотреть факты. Если есть, если это человек, которому вы не доверяете, есть какие-то очень тяжелые факты где вы не можете на него ни в чем никогда не положиться туда, то есть объективный, здравый смысл, на который нужно опереться, и с такими людьми не нужно, если это не близкий человек, то не нужно иметь дело. Если это близкий человек, значит, можно помочь ему. Помочь ему, может быть, собственным примером, может быть, дать детям. Часто нужно дать доверие, чтобы они почувствовали доверие к самим себе. Да, если мы доверяем человеку, он начинает ощущать, что он что если кто-то доверяет ему, почему он не может доверять самому себе? Может мы можем помочь ему, этому человеку, а может быть мы должны защитить себя такого человека, чтобы не попасть в какую-то очень вредную э, для нас ситуацию. Это каждая ситуация должна, может быть, рассматриваться индивидуально. Посмотрите, включая свой здравый смысл, включая свою интуицию. Есть интуиция тоже место для интуиции, где человек может почувствовать, что человек не очень хорош для меня, он забирает у меня много сил, много энергии, мне не очень хорошо общаться. Опять же, если ты человек чужой, если вы вынуждены общаться, значит, надо подумать, как, как построить правильные отношения, чтобы это было э, полезно для другого человека и ни в коем случае, чтобы это не было вредно для вас. Если я могу вам чем-то помочь в конкретной ситуации, позвоните и попробуем разобраться. Спасибо
1: большое. да, да за что? Пожалуйста. Спасибо. Здесь поступил вопрос в чат. Или имеется в виду, что мнение других вообще не должно иметь значения?
0: мнение других, безусловно, имеет значение. Мы по мнению других в какой-то степени оцениваем себя. Вопрос в какой степени. Или я целиком зависим от мнения. Если мне сказали, какая красавица, я чувствую себя что-то меня как-нибудь осальон, да сделан мне день. Самый счастливый на свете. Если мне сказали, что я бледная, то я чувствую, что я уже умираю. Если меня, если меня похвалили, то я полносила энергии, я могу перевернуть горы. Если я не получила этого, то я никто и ничто. То есть вопрос нашей зависимости, да, не вопрос, что мы должны наплевать на окружение и не иметь... И не, и не иметь с ним никакого контакта, в том, что насколько мы зависим от этого. Мы, безусловно, когда определяем себя, наши успехи, наши отношения с людьми, мы определяем по ним, мы часто даже спрашиваем, как ты видишь, я знаю, потому что есть какой-то взгляд со стороны, но мы не настолько зависим от этого. И это критерий того, где я самим собой, где я с, с окружениями, где я со Всевышним. У нас есть три плана. И человек должен быть достаточно честен и достаточно доволен самим собой. Настолько, насколько он может доволен. Мы все э, можем быть недовольны собой тоже. Вопрос, насколько я принимаю себя, люблю себя и отношусь к себе хорошо, и принимаю люблю других людей. Если у меня это есть лично, я это проецирую, отражаю на мир и отражаю даже в своих отношениях со Всевышним. Поэтому прежде всего человек должен построить личные отношения с самим собой и посмотреть, насколько, насколько для него важен взгляд, слово, поведение другого человека, насколько он, насколько поведение людей и человек может в плохом настроении и испортить настроение в одну секунду, насколько я зависима или насколько я могу посмотреть со стороны и понять, что у него у него настроение плохое, у него у меня очень хорошее, да, он не смог мне его испортить. И, может быть, он даже не хотел. Но вот как-то своим присутствием, словом, взглядом, иногда э, люди портят, они, они специально портят, но говорят нам какие-то неприятные вещи, они очень тактичные, э, у них плохо на душе, да, они нас, нас сбрасывают свою негативную энергию. Насколько мы подключены к этому, насколько я могу остаться таким более независимым, и ставит границы. Границы себя, границы другого человека. И не пускается то, что я не хочу пустить. Да, Спасибо. Пожалуйста. Здесь есть еще вопрос в чате.
1: И пишет наша слушательница, что моя близкая родственница постоянно очень волнуется за детей. Она неспокойна. Как можно с ней поговорить на эту тему?
0: Смотрите, есть достаточно много тревожных мам. Да, это тревожность. Это тревожность, которая как правило, обращена на детей. Дети больше всего от этого стражать, страдают. Эту тревожность мать придет детям, потом дети становятся тревожными матерями сами или тревожными детьми. И можно сказать, что она это переносит, чтобы она занялась собой, чтобы она лечила себя. Она может себя лечить. Тревожность лечится. Поэтому, чтобы она не переносила это детям, чтобы она не делала из них тревожными, чтобы она не строила вокруг, вокруг них опасный мир, потому что им будет очень тяжело жить в этом опасном мире. Да? Туда не ходи, это не делай, здесь тебя обидят, здесь тебя будет лучше дома, да? Разделение на своих и чужих, да? Ты будешь только со своими чужие, они могут тебе, тебя навредить, тебя побить, делать тебя плохо. Это очень вредное мировоззрение для ребенка, потому что не подготовка к его жизни, это его закрытие в жизни. Можно сказать, что она просто вот все эти вещи переносит своим детям. Я думаю, что ни одна мама не хочет это, это детей. Пожалуйста,
1: если еще какие-то... Спасибо. Да, пишут вот. вам большое спасибо за интересную лекцию и просят посоветовать какую-нибудь книгу на русском языке, которая может, поможет поверить в
0: себя. Подарить себя. Поверить, поверить себя. А, поверить себя. Есть очень хорошая книга, которую я советую всем. Называется «Создадим человека». Он был рав, не так давно умер. Тверский, Рам, -Рам Тверский. Я очень-очень советую книгу. Она небольшая, она говорит о самооценке. Разные виды самооценки, почему человек ее теряет, и как может приобрести очень очень хорошая книга и всем советую называется создадим себя Авраам Тверский
1: спасибо если у кого-то еще есть вопросы у нас есть еще несколько минут для этого
0: будем рады вашим вопросам еще хочу сказать что в доме часто есть тайны опять есть дома где они очень любят тайны не берегают детей от какой-то как бы может быть, вредная для них информация, информация, которая может как-то повлиять. Это очень плохо для своих детей. Тайны в доме – это очень вредная вещь, потому что тайны создают ощущение напряженности. И, если, и ребенок очень чувствует. Ребенок больше чувствует невербальную информацию, очень вербальную. Он ощущает на уровне своих инстинктов, что что-то висит в воздухе, что-то очень тревожное. Это начинает его тревожить, и он начинает бог болеть. Поэтому раньше когда-то были случаи, когда усыновляли, дочеряли детей, и об этом не говорили, и потом узнавали уже когда-либо после смерти приемных родителей, и, в, и было очень много разговоров об этом, потом много детей начали понаслевать, родителей, родители плохо к ним относятся, что они приемные дети. Было много литературы об этом. Сейчас говорят, ни в коем случае. Ни в коем случае ребенку, если его усыновляют, или дочеряют, его нужно обязательно сказать в каком-то возрасте, что он усыновленный дочеренный вот родители рассказать историю не держать тайну да? опять же есть какие то вещи которые не надо говорить вот, не надо все рассказывать но тайна это вещь очень напряженная да? и ребенок это очень ощущает это очень плохо для своих родителей для самих родителей это очень плохо для, для ребенка Опять же есть недосказанность не обязательно все рассказывать и все говорить, а есть тайны которые держатся в семье, семейные какие то тайны и Нужно посоветоваться, как можно, если дети подозревают как можно правильно рассказать. Я знаю семью, которая держала в тайне, что у них больной брат. Брат был с детским церебральным, церебральным проличом. и родители были в таком стрессе, что родился, что его не захотели взять домой, и ребенка дали сразу под учреждение, но родители его навещали и были и помогали, и были как бы все время с ним, но матери настолько было тяжело это видеть, что она, для того, чтобы не входить в состояние депрессии, не помогали, но он не жил в доме. И дети не знали. И в какой-то момент родители решили, что не должны это рассказать детям. И Они рассказали, что у вас есть брат, вот он стоит вот такое то они привели ему, показали. Там, вот этот, их брат умер через какое-то время, они все сидели шива, я думаю, что они сделали это очень мудро. Это мешало самой матери, вот это вот тайное. Она решила рассказать, это было очень правильно. И дети сидели, чтобы они видели ребенка. Я думаю, что это э, да, очень правильная вещь. И надо стараться, чтобы в доме не было каких-то каких вот скрытых закрытых вещей. Еще э, излишняя доверчивость. Если есть излишняя доверенность, доверчивость это когда человек, у него неправильно сформировано вот это базовое доверие, и он доверяет не тем людям, да, и может доверять людям патологическим, людям, которым доверять нельзя. И действительно строить не просто доверие, а строить веру в этих людей, строить прямую зависимость. Это очень, очень опасная и вредная вещь. и Поэтому, безусловно, это не просто доверие, нужно строить правильное доверие правильным людям. Ни в коем случае не, стоять, не становиться жертвой Патологические личности, психопаты, психосоциопаты, да, есть очень достаточное количество проблемных людей, и нужно оберегать себя, нельзя быть наивным по отношению к миру. Нужно быть говоря, томим, чистым по отношению к Всевышнему, но ни в коем случае не по отношению к людям. И время наше стекло. И я желаю, чтобы. Мы действительно построили вот то самое, если у нас достаточно нет базовой доверия к самому себе. Любить, принимать, высоко доверять самому себе. Даже если я не всегда права, даже если я ошибаюсь. Доверять какому-то своему внутреннему чувству, интуиции, своему здравому смыслу. Доверять другим людям. Безусловно, дать полное доверие Всевышнему. Большое спасибо за внимание. Спасибо, спасибо Шахар. Здесь вопрос. есть еще один вопрос. Не хочется занимать
1: время следующего лектора, но... Жалко отпускать человека с вопросом. Понятно. Я думаю, что очень коротко. Да. Если дети уже подростки и маленькие, не доверяют отцу, не могут на него положиться, можно ли маме брать на себя роль опоры в семье
0: и какие последствия для детей при этом? Не просто можно, а нужно. Да? То есть, если есть один родитель, который не берет на себя это, как, как мать, которая растет одна из детей, да, разведенная семья. То должна быть обязательно мать и она должна как-то немножко оправдывать хоть в какой-то степени поведения отца чтобы чтобы все-таки у ребенка был какой-то более-менее положительный образ носительный, насколько возможно да. но она должна оставить опоры да? должна быть опоры это может быть она это может быть дедушка это может быть какой-то старший брат чтобы был какой-то мужской образ но матери растят сами детей вырастают здоровые дети главное матери приходится брать на себя роли отца и матери это очень непростая задача, но, но это возможно. И иногда дети вырастают не просто иногда, вырастают часто здоровыми и строят очень хорошие семьи. Так что это не страшно. Плохо, когда нет и не матери, не отца. Это намного сложнее.